0: Non tutti ci credevano ma siamo arrivati alla terza puntata di questo podcast, la cosa sta prendendo piede e quindi come sempre in studio abbiamo qua Gigi, ciao a tutti, buongiorno, in collegamento da Giacard al momento
1: abbiamo dei problemi tecnici ma dovrebbe arrivare Stefano, arriverà, (ride) tra l'altro a Giacarta hanno già il 5G, noi siamo ancora qua, comunque vabbè, <ride> eh, e io sono Pali. E poi che abbiamo il collegamento oggi? Allora prima di parlare del
0: collegamento di oggi due parole brevissime su questo podcast, questo podcast si chiama il guru e gli ignoranti perché ovvero noi siamo ignoranti nel senso che non possiamo sapere tutto, non conosciamo eh, alcune cose e se ci sono degli argomenti che ci, incuriosis- che ci incuriosiscono eh, naturalmente cerchiamo qualcuno che ci possa aiutare a comprenderli. Ottimo. Ma non esiste un podcast senza una bellissima Sigla!
2: sigla! <ride>
1: abbiamo fatto una sigla, dai, volevamo fare un po' Bello quelli gioco. veri, capito?
2: Bellissimo. Come quelli
1: bravi. Nella puntata di oggi, Gigi, di che cosa parleremo? Ah, bella domanda. Allora, abbiamo invitato due ospiti che sono i nostri guru del giorno. I nostri ospiti si chiamano Miki e Manu e di mestiere fanno i commercialisti. <ride>
0: Addio i commercialisti, no? no. Beh,
1: sono anche molto bravi, <ride> sono giovani, sono dinamici. Eh, non buttano soldi in prodotti anticalvizi insomma gente responsabile in pratica
0: abbiamo invitato ehm, Miki e Manu per avere una consulenza gratuita su un'idea
1: che noi vorremmo mettere in piedi Sì. che in realtà non lo è ma noi lo usiamo solo a scopo dimostrativo cioè ci siamo messi nei panni dici tu ti svegli una mattina hai un'incredibile idea per un'app quella che rivoluzionerà il mondo, quella con cui tu diventerai finalmente fantastici milionario. A quel punto abbiamo detto, ok, ma come cavolo si fa a concretizzare un'idea del genere? Cioè le prime idee che ti vengono, pensi sempre agli americani, dove ci sono quelli che investono, quelli che vanno in banca gli danno i soldi, questi partono da poco, poi diventano subito famosi. In Italia come funziona? In Italia ovviamente lo sappiamo, sappiamo. No, sappiamo un minimo che in Italia le cose non sono ovviamente mai semplici e agevoli perché purtroppo abbiamo un apparato burocratico un po' farraginoso diciamo però intanto eh, cominciamo a chiedere a chi lo sa fare, a chi lo fa e chi lo fa di mestiere quali sono allora, Miki o Manu uno dei due, quello a cui sta suonando il cellulare in questo momento, per esempio. A me. <ride> eh, intanto aspetta, intanto
0: aspetta. Vai. Mi chiamano, eh, ciao, eh, eh, eh. cosa fate voi? Eh, diciamo, fate i commercialisti, ma è un po' generico. Diteci intanto due parole sulle vostre vita di tutti i giorni in ufficio.
3: Allora, la vita di tutti i giorni è scandita da, prima di tutto, le scadenze che eh, ci sono quotidianamente, praticamente, poi dal piano che ci creiamo noi giorno per giorno per poter pianificare le attività lavorative che dobbiamo fare dalle attività che dobbiamo far fare alle ragazze e dalle, eh, e dalle dichiarazioni dei redditi che ci sono in questo periodo per cui ogni giorno abbiamo una base su cui ci, ci muoviamo poi gestiamo eh, l'immediato, chi ci chiama, chi ci scrive via mail, chi ci contatta Gestiamo l'imprevisto e poi gestiamo tipo la l'ordinario tele- no? tipo
1: la telefonata. Michele scusi, ho oh, la finanza in ufficio, può venire? <ride> no, però no. non mi ah, no, dai <ride> vada <okay>. pure. <ride> Quella... Ti aspetto dopo, <ride> però, no, ci mi faccia
3: allora, sapere. Allora, cioè, per dirvi: la normale la, la giornata quotidiana è che te hai fatto il tuo piano e fai giornalmente la tua cosa, quindi tutto pianificato. Va bene quando te hai fatto tutto quello che avevi pianificato va male quando ti arriva la BEN, dove viene fuori la questione quella questione ti porta via 5 ore perché la devi Studiare, capire, rispondere e dargli una risposta subito.
0: Notate come parlano i commercialisti. Io non ho capito. Assolutamente. Parla, non no,
3: è perché c'è la call per eh, le cose,
0: ecco. ottimizzare, Poi andiamo sul Telego alle ragazze.
1: Allora, noi, Gigi, abbiamo un'idea fantastica. Ecco. Ci siamo svegliati. Ci siamo svegliati una mattina con un'idea incredibile. Per fare un sacco di un app i soldi, okay. ovviamente non diciamo cosa è l'app, se eh no, l'app. Sennò ce la rubano. No, ma parliamo proprio dal punto di vista fattivo. Cosa dobbiamo fare domani mattina? Prima cosa?
3: Chi, chi me la sviluppa l'app? Che è la prima no, cosa importante: diciamo ce che abbiamo già, già. Già
1: abbiamo già il tecnico, si sviluppa tutto. Parliamo da un punto di allora. vista imprenditoriale, aziendale, fiscale. Bla bla allora.
3: Allora ovviamente il tecnico che ti sviluppa l'applicazione vorrà dei soldi per per il lavoro che svolge, per cui la prima cosa da fare è che io per poter sostenere questo costo quindi devo avere sicuramente dei soldi da parte per poter pagare lo sviluppatore che mi sviluppa il programma e che ovviamente lui avrà fattura, per, anzi no, lui ti emette fattura per la prestazione che, che avrà fatto, per cui tu dovrai avere sicuramente una partita IVA e quindi cominciamo già ad avere i problemi perché aprire una partita IVA da nulla, soltanto basata sull'idea, eh, eh, comincia a essere già impegnativo. Potrebbe essere interessante partecipare ai bandi di finanziamenti come in Italia, cose del genere, perché... Per esempio, per questo tipo di bandi basta proporre o presentare la domanda al progetto senza dover aprire nulla, soltanto quando, una volta che vengono valutate tutte le varie, ci saranno i vari passaggi, i vari step, una volta che il il progetto, diciamo così, viene approvato, successivamente poi si avrà l'opportunità di aprire la partita IVA, ma perché ottengo il finanziamento e quindi ottengo, diciamo così. i soldi subito per poter avviare l'attività Benissimo altrimenti devo avere dei soldi da parte
0: se quindi ecco, partire. quindi era un punto che noi avevamo messo dopo perché dicevamo prima apriamo l'azienda poi cerchiamo i soldi invece tu giustamente ci dici che è bene prima trovare questi fantastici investitori uh, mi ripeti uh, a che co- diciamo cos'è questa associazione, questo ufficio, questo ente al quale noi proponiamo il progetto?
3: È un'agenzia nazionale per eh, lo sviluppo e che si occupa di erogare appunto di vagliare, valutare i vari progetti e nel caso di finanziarli, per cui normalmente i finanziamenti sono di due tipi, o quelli a tasso zero, come quello che propone Invitalia, per cui io vado, propongo il mio progetto il progetto piace, a quel punto ehm, in Italia cosa fa? Sempre su, basandosi su eh, soldi eh, europei, eh? quindi stiamo parlando di comunità europea o comunque fondi regionali a seconda del, delle varie, dei vari bandi, delle varie call che si aprono in vari periodi. Diciamo che lì in principio i grandi filoni sono o a tasso zero o a fondo perduto. Bisogna sempre guardare il tasso zero, perché? Perché il tasso zero significa mi presti dei soldi a tasso zero con la partecipazione della banca e normalmente io ti finanzio la tua idea per il 70% questo perché l'idea qual è? la comunità europea non vuole finanziare al 100% tue, la tua idea, ma non perché non, non ha la possibilità, ma perché sinceramente dice tu metti la tua parte, tu metti il tuo 30% io metto l'altro 70% a quel punto la tua partecipazione dire, diretta è comunque è, è importante perché comunque ti coinvolgi direttamente. Se ci credi nella tua idea, tu il 30% dei tuoi risparmi ce li metti nel tuo progetto e giusto. Eh, loro 70%. Certo, certo. E loro ti finanziano un altro 70% a tasso zero, che devi restituire normalmente in 18 mesi, eccetera. Ok,
0: ma invece facendo un paragone con quello che noi. Ignoranti, leggiamo su internet eh, di quello che succede negli Stati Uniti in cui eh, io presento il mio progetto di start-up e si affollano gli investitori a darmi dei soldi così eh, che io poi mi brucio tutti, ma loro l'hanno messo in conto. Come funziona sta cosa? Perché a me non mi è molto chiara.
3: Allora, diciamo che in Italia la questione è un po' più diversa, nel senso che eh, una vo- allora, ovviamente, per un ragazzo che ha un'idea che parte non può aspettarsi domani di trovarsi delle, delle, degli investitori che ha, a meno che non hai proprio l'idea dell'anno, ti, voglio dire, molto è già stato inventato. Quindi mh, è difficile eh, se viene un ragazzo in studio e ti dice: Io ho questa idea meravigliosa, vorrei avere degli investitori. Tecnicamente che cosa puoi fare? Costituire una startup innovativa e quindi, in Italia sto parlando, e quindi cedere diciamo così, eh, o invitare alcuni investitori ad acquistare le quote della tua, start- della tua startup innovativa. Questo perché con l'acquisto di queste quote esiste un beneficio fiscale per chi investe in questa startup innovativa sostanzialmente. Però eh. significa che cosa in atto pratico? Costituire una SRL. Anche semplificata, ma una società di capitali per cui vuol dire avere non tanto dei soci perché la posso fare anche unipersonale, però è un SRL a tutti gli effetti. Quindi devi andare dal notaio, costituire la tua società di capitali, e quindi mettere un capitale sociale, anche se per un minimo,
1: quant'è il minimo? Avere,
3: quindi, un euro. Ah, grazie ce l'ho
1: ce l'abbiamo. Un, un euro ce l'abbiamo però il notaio ne vuole un euro
0: un
3: non gli basta di più. Zero. Zero. zero perché la startup innovativa sotto forma di SRLS semplificata il notaio non vuole onorari paga ah. ti chiede solo i diritti quindi 400 euro indicativamente
1: mm. Beh, Aspetta, quindi... quindi con 401 euro finora ci siamo esatto. ok segniamo che... prendiamo appunti
0: sì. però,
2: però attenzione però, perché prima SRLS vuol dire risparmiare solo a livello di iniziatività del notaio, perché se no la gestione e gli adempimenti sono come un SRL normale, infatti molti vengono da noi e dicono, ah, ma faccio l'SRLS perché costa poco. Sì, ti costa poco nel momento in cui tu vai ad aprirla, però dopo è tutto come una società normale con gli adempimenti previsti da una qualsiasi società, anzi, riguardo gli utili, a delle... Eh, se fai un po' di utili una startup innovativa ha delle limitazioni che invece un SRL normale non ha cioè che riguarda uno il fatto che sono gli utili devo accantonare almeno il 20% ad una riserva per garantire le banche e per garantire i terzi e secondo se costituisco invece un SRLS startup innovativa tu per 5 anni non puoi distribuire utili questo è un elemento che molti magari non sanno ed è un elemento importante cioè non ci si illuda costa poco a costituirla basta un euro di capitale ma secondo voi una banca basta un euro di capitale come garanzia? difficilmente
0: no ma noi, noi non, non vorremmo avere a che fare con le banche noi vogliamo trovare gente che ha il portafoglio pieno e che crede in noi cioè è, è un mito questa cosa o si riesce a fare?
3: No, no si riesce a fare sono i cosiddetti business angel ci sono professionisti anche noi in ufficio abbiamo una professionista che ci occupa di questo il, non bisogna dimenticare il fatto che quando ti presenti a un business analysis, per intenderci già tu devi avere comunque un'attività già avviata un fatturato minimo di 50.000 euro ma un indicatore indicativamente 50.000 euro perché comunque tu devi dimostrare che questa azienda sta già andando e per attirare se non altro l'attenzione di questi business angel considerate che il fatto che il business angel spesso e volentieri entra in quota nella società Entra nel consiglio di amministrazione perché dice ci metto i soldi, entro, prendo il 40% della società, ok, però entra anche nel consiglio di amministrazione, vuole guidare lui, spesso sta dentro 3, 4, 5 anni, poi tendenzialmente esce ci lascia un piccolo piedino, però considera che eh, è fattibile, non è una roba fantastica, è una cosa reale, Cioè, ci sono situazioni del genere.
0: A questo punto... Io eh, porto la mia esperienza personale che voi conoscete adesso non stiamo a, a ricordare il passato, però ecco, eh, io ho affrontato la questione Business Angel con un'azienda con un fatturato, con una startup con un fatturato, con del movimento, con delle eh, diciamo basi concrete. e Quello che mi è stato risposto era che il, diciamo, la previsione di sviluppo era concreta ma troppo lenta, cioè i business angel investono soldi su cose magari più fantasiose ma che nel breve periodo promettono
1: guadagni più stratosferici. Se gli dicevi che avevi dei bitcoin a
2: quest'ora, <ride> ne <avevi ride> <dieci>. al <all'altro> tema. <ride> eh, Perché loro, sono: i business angels, sono investitori a breve, cioè devono fare l'operazione in breve termine per quello che guardano un'operazione che abbia una durata breve. Ah, ok, so come, come logica. Certo non è che posso stare 20 anni in un'azienda, 10 anni, o 15 anni, mm-hmm. cioè, sono, mi... sono, sono soggetti a capitale, quindi sono investitori spot.
0: Allora mi permetto io um, sempre di insistere su questo, su questo tasto, io ho partecipato a delle fiere dove c'erano altre start-up simili alla mia, e ne ho incontrate eh, sinceramente io non ho capito che cosa facessero avevano dei gran cartelloni con delle gran frasi fatte delle belle immagini se vuoi puoi se vuoi puoi ma eh, io parlo di turismo quindi erano tutte startup start up del turismo che non si sapeva bene che cosa facessero ma tutta gente che aveva soldi per fare le fiere eh, stipendi e dietro parlavano di ai ah, miei investitori eh, e io non riuscivo a cogliere la differenza fra quello che facevano loro cioè nulla e quello che io facevo concreto ma piccolo cioè non so se ho sei
1: sicuro che esistevano davvero questi investitori e questi non stavano lì a fare i belloni beh
3: partecipare no,
1: eh, dimmi
3: è che in realtà spesso queste, le start up innovative che te vedi che hanno già soldi sono o spin off cioè o sono gruppi o aziende che creano delle start-up innovative per, per poter promuovere i progetti e li finanziano. Quindi dietro a monte cioè, hanno già, diciamo così, una struttura base, no? E poi guardavo stamattina, per esempio, un, un'azienda che ha fatto un'operazione eh, con un eh, upscaling, no? Che dicevi, che dicevi tu l'altro giorno? 3,6 milioni di euro. Ho detto, ma come mai? Guardi dietro, e dietro c'è, era... Eh, ci sono le più grandi aziende italiane in realtà non puoi pensare che eh, io, Paolo, Gigi, Emanuele domani facciamo un SRL e ci finanziano così dal nulla in realtà quelle realtà che tu hai visto spesso e volentieri al 90% sono spin off di altre aziende o di altri gruppi di aziende che si mettono insieme e dicono c'è venuta questa bella idea chi la fa? crei la start up metti dentro il personale la finanzi e vedi come va per cui partiamo già da una realtà diversa. Te mi stai dicendo, io a casa mia mi faccio una bella idea, vorrei realizzarla, caro mio, sai che non è facile. Cioè, stai svolgendo un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti e come tutti gli imprenditori ci vogliono i soldi. Per cui devi avere i soldi da parte e investire tutti i tuoi risparmi nella tua idea. Ci credi? Sei disposto a investire tutti i tuoi risparmi nella tua idea? Sì, cazzo. La risposta è... <ride> sì, eh, sì, siamo sì, qua, sì, siamo sì. bravo.
1: Se puoi facilità. sognarlo, puoi farlo. Bravo. No, a parte gli scherzi. Però guarda, adesso ho chiarissimo adesso il concetto di Molto. chi ci mette i soldi. Mettiamo adesso che io e Pali con questa nostra idea innovativa di quest'app abbiamo un capitale, quindi abbiamo eh, soldi per costituire un SRL facciamo al 50% io e lui, abbiamo un pochino Aspetta, di soldi.
0: io e te, e chi ci metti
1: i soldi quanto gli diamo?
0: No, no metti, che, si, metti ah, che io e te okay. ci
1: autofinanziamo il progetto, perché comunque eh, magari tiriamo dentro, come succede spesso, anche il socio tecnico, che è quello che il programmatore, che magari prende una quota eh, dell'investimento, lui ci mette una parte del lavoro, viene pagato come viene pagato, ci mettiamo d'accordo e facciamo partire questo progetto. Poi ci sarà tutta una una fase promozionale, investimenti pubblicitari, contatti, eccetera, eccetera. Io qui ho una domanda che è un po' diversa da quello che eh, mi ero segnato, perché mi è venuto in mente questo. Noi siamo due, eh, diciamo, molto poco competenti da un punto di vista fiscale, eccetera, no? Voi siete i professionisti e noi siamo gli ignoranti. Quando da voi viene un nuovo cliente che dice voglio aprire un'attività, un bar, un negozio, eccetera, eccetera... eh, Che percezione avete della loro competenza? Cioè qual è la competenza media, visto che di clienti ne avete, potete già trarre una specie di statistica, qual è la competenza media del vostro cliente medio, cioè di quello che entra nella porta e dice io ho quest'idea, voglio aprire il bar, voglio aprire il negozio? Quanta ne sanno di tasse e di problemi o di come funziona il mondo là fuori? Allora, già ridete. Ho tre,
3: ho tre tipi di clienti. Allora, sì. arriva il fenomeno. <ride> Buongiorno, vale apri- ma ve la racconto perché, ve la racconto perché è divertentissimo.
1: Sì, sì. Ti, serve, ti serve.
3: Buongiorno, vado vale ad aprire <ride> un ristorante. Bene, <ride> ottimo. Eh, ma lei ha mai aperto un ristorante? No, ha mai lavorato in un ristorante? No. Ma lei. <ride> Se chi è che cucina? Mio fratello. Che cosa faceva prima suo fratello? Il pasticcere E adesso che cosa fa? Vuole fare la pizzeria ma non ha nessuna esperienza ma no non c'è esperienza è la prima esperienza capito molto 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 difficile Poi abbiamo il secondo tipo di cliente quello che arriva che sa tutto preparatissimo perché ha studiato su Google quindi Google <ride> ha preso <ride> la laurea University Google, of Google <ride> da, esatto ha fatto gli esami e quindi purtroppo gli, gli spieghi la realtà com'è e, e la, la distruggi poi c'è in realtà il cliente interessante che è quello che ha l'idea che però lancia la freccia ma non ha ancora centrato il bersaglio e lì per poterlo aiutare lo invitiamo a costruire un business plan o lo lo facciamo insieme a lui o o gli chiediamo di di sviluppare un business plan questo perché mettersi a tavolino su un foglio bianco e scrivere la tua idea diventa molto 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 importante perché pianifichi quello che sarà ma cominci a pensare ai costi ma soprattutto anche ai ricavi per cui Ti ti si invita a chiedere, si si invita il cliente a chiedere quali saranno i tuoi ricavi nei prossimi anni perché da lì io potrò costruire, grazie a questo business plan, potrò costruire il giusto vestito fiscale da applicare. Per esempio, nel caso che mi avete fatto prima, voi due dovete mettere insieme e fare un'applicazione, vuol dire che voi dovete fare già una società, non è che potete farla con una ditta individuale per intenderci mm. con un'unica partita io. quindi se si apre il mondo società già si aprono due strade quali? quale società di persone, di capitali una mini cooperativa come, come vesto io fiscalmente questa idea eh, dipende molto dal business plan che, che, che mi vai a costruire quindi io come primo consiglio direi costruiamo un business plan ma...
0: te la fai facile ma fare un business plan non è mica una roba è che grande, fai... Cioè... Eh? Puoi navigare su Google no. quanto vuoi, ma... Eh, cioè, cioè, il problema del le, navigare le,
2: su Google, le informazioni su Google, è che ti manca... Cosa sai il lavoro del commercialista? Serve in sostanza su Google trovi, ma trovi tanti pezzi, è come un puzzle. Cioè noi cosa facciamo? Non facciamo altro che terminare un puzzle perché te trovi in giro tutti dei gran pezzettini che te non sai dove mettere in realtà. Perché se te leggi uno da una versione, te leggi una cosa un'altra persona o un'altra versione il, tuo, il nostro compito è quello proprio di fare questo puzzle ma soprattutto far capire alla gente a cosa va incontro a noi ci è capitato anche un caso di uno che è uguale di un ristorante che era convintissimo di aprire il ristorante fatti i numeri ha capito che non doveva aprire il ristorante cioè spesso l'aspettativa è molto alta oppure spesso eh, a noi ci capita proprio a nostro svantaggio di disigentivare l'apertura della partita IVA non che non la dovrà aprire ma che adesso è prematuro cioè prima devi capire bene cosa vuoi fare da grande e soprattutto come vuoi fare qualcosa da grande questo mm-hmm. ci, ci capita spesso che di la gente non apre la partita IVA non apre la società partono molti in quarta no? Ah, adesso apriamo un SRL perché ho letto su internet perché è arrivato l'escapologo di <ride> turno eh, perché mi ha fatto apriamo due o tre società uno fa adesso voglio fare la holding
1: la, Beh, la holding
2: la holding si una? quanta fattura? 40.000 euro ma se vuoi fare la holding fa pure la holding cioè Mm, come posso dire su internet trovi tu ma è, be- ma è meglio così eh? cioè, come dicevano gli scappologo fiscale, per noi è stata la nostra fortuna eh? okay. cioè, la fortuna dei commercialisti è lui è stato lui eh? cioè, perché arrivano tutti con l'SRL noi siamo più contenti belli e felici
1: mi, mi, mi medesimo anche nei problemi eh. che potrete avere voi nel momento in cui arriva uno ok voi lo vedete nuovo cliente con tutto l'entusiasmo con tutta la buona volontà eh, si mette lavora eccetera ma se questo non è capace di organizzarsi non si ricorda che doveva versare l'IVA non c'è i soldi sul conto e arriva il fornitore Mami, mo, voi vi trovate a purtroppo vedere naufragare anche i progetti della gente, no?
2: Cioè noi non siamo filosofi, siamo commercialisti, quindi dobbiamo essere concreti e dobbiamo essere concreti anche col cliente o anche col potenziale cliente, cioè mostrargli quella che è la realtà. Che poi la realtà sia bella e brutta, eh, però se è brutta devi capire che è brutta. Non ti posso dire che è bella perché mi fa comodo a me. Giusto, anche giusto, perché giusto. se un cliente apre l'azienda e poi non va, a me non mi paga. Quindi per me. In realtà ho investito i miei soldi perché lavoro, cioè si lavora guadagnando, non si lavora per, per poi perdere gli incassi, cioè è inutile. Giustamente, giustamente. Quindi è meglio che tu non apri, così io non lavoro. Non, non perdi non, tempo. Non, non lavoriamo, non perdiamo tempo. E, e non rischi nemmeno di paremmo, non
1: incassare la parcella. E non
2: ti indebiti.
1: Ah, giusto. Chiaro, eh,
0: chiaro. Perché,
2: prendiamoci chiaro, i soldi o ce li hai te o te li dai dalla banca. Non è che c'è molto da, sì, da ma La banca cioè... te li
0: dà se tu hai qualche garanzia, se hai la mamma che firma, se hai Beh, una anche casa.
2: Anche la SRLS, bravo, startup up è bellissima, però se ci pensi te vai alla banca, la banca la prima cosa che fa, cos'è? Dice, la società ha una storia? No. Bene, hai garanzia della società? No. Quindi andiamo a monte, come una piramide, no? Cioè, c'è la società, poi pian piano va, scende fino ad arrivare ai soci, e vogliono le garanzie dei soci, quindi prima di aprire uno deve pensarci bene, il business plan è fondamentale e i giovani lo stanno capendo per fortuna, eh? cioè, i giovani proprio non vanno molto così alla cieca, cioè, preferiscono, preferiscono un consiglio in più e un business in più o aspettare un anno in più prima di aprire ah. la partita IVA, Beh, già c'è mi fa molta pi... coscienza di questo. Mi,
1: mi fa piacere perché io vedo in prima persona... Guidando o camminando per le strade della mia città vedo spesso dei, non so, delle attività le più comuni sono il bar o la rosticceria o la piada ai cassoni di turno li vedi cambiare gestione come se fosse cambiare una maglietta capito? e la cosa da un lato fa, fa sorridere ma fa, fa anche pensare cioè quale, quale può essere stato prima l'idea di farti buttare a pesce in un progetto per poi mollare magari nel giro di meno di un anno, renderti conto che non sei capace a fare un lavoro, che non hai promosso bene l'attività, che magari, ok, a parte il prodotto, la qualità, eccetera, i servizi, quello che vogliamo, ma rendersi conto che magari ti sei trovato nelle beghe anche di soldi perché non avevi di che pagare i fornitori, le tasse, l'IVA, i versamenti, i contributi, i dipendenti lì ci vuole una formazione dietro di, di un background, un minimo background, che capisco sei un aspirante imprenditore, ti siedi davanti al tuo commercialista e questo ti deve comunque, oltre che accompagnare nel percorso di creazione di un'azienda, anche farti un istru- darti un'istruzione di base,
0: un'infarinata. <ride>
2: bellissima, cioè, il, il, tant'è vero che noi chi ce lo richiede facciamo una specie di corso, un piccolo corso che dura mezza giornata, però il commercialista, bravo che sia, arriva sempre in ritardo, cioè nel senso proprio contabilmente, perché i documenti non è che li carica, vediamoci chiaro, non è che è solo te, cioè se no mi pagheresti una follia se avessi solo te, no? E quindi quando eh, l'importante è che l'imprenditore che deve fare le sue scelte e, e lui programmarsi, dopo ci sono degli strumenti, ci sono dei portali apposta, ci sono delle cose che, eh, che ti permettono di avere un'idea. Perché tu devi sapere, tu prima da solo, in anticipo, quanto ti costa, cosa ti costa. E quando ti costa. E quando, cioè, quando, quando devi co- pagare. E hai le tue informazioni, poi te le gestisci come vuoi. Allora. però, cioè, non è che è bello quando... i cioè, tempi sono cambiati. Una volta io no? il commercialista... che da noi dice, io ogni mese ti devo vedere per fare il bilancio. Ma scusami, secondo te, io posso vedere... Immagina che ho 150 aziende. Posso vedere... Ogni mese 150 persone mi ci vuole un mese per vedere ogni persona. <ride> <ride> cioè, allora, un aspetta un
1: attimo, Quindi, intanto, salutiamo Stefano, ecco. che si è, ci è raggiunti, eh, ecco ha raggiunti. So. Ha trovato traffico sull'internet, autostrada autostrada di internet del resto arriva da Jakarta giustamente la (ride) Jakarta è lunga scaricarsi sono
3: sono giustificato arrivo da lontano
1: (ride) però dicevamo prima in tua assenza che ti hanno installato pochi giorni fa il 5G quindi sei un po' più all'avanguardia di noi poveri italiani
2: ma adesso quando vi vaccinano ce l'avete anche voi dai. <ride> sì.
1: allora eh, siamo arrivati quindi al punto
0: <ride> qui andiamo sul polemico
1: io quindi da domani perché domani vado ah, a domani, sì, domani ah, vaccino okay, benissimo bene, bene.
0: allora siamo arrivati al punto, al, punto di dover... al, punto, punto, al punto di dover costituire un'azienda scegliamo quella che diciamo è la più semplice che voi mi dite è la SRLS o un SNC okay.
3: È quella, giusta, è quella giusta in base al progetto che vi okay, presenta ok quindi eventual,
1: di...
0: l'eventuale
3: Va bene, scelta tutto, te porta le mucche che io ti metto in recinto dopo ah,
0: Perfetto. Bello, Perfetto, bello, bello, questa, bello. questa metafora è assolutamente azzegata mi, mi piace
1: questo è da scrivere sul muro insieme di fianco a se vuoi puoi e... ok abbiamo, ci credi allora lo, facciamo, un facciamo un passo avanti facciamo un passo avanti eh. abbiamo lavorato per, una, per un
0: anno sì. E la, l'app è andata benino, abbiamo incassato, stiamo qualche crescendo, cosina, stiamo stiamo crescendo, crescendo ce la stiamo facendo, abbiamo pagato le bollette, che sì. già è qualcosa, abbiamo pagato il commercialista e qui non vi chiedo eh, dettagli perché chiaramente dipenderà molto da, dal tipo di lavoro che vi viene richiesto.
2: Arriva... Il primo, il primo pagato il commercialista eh, il poi bollette.
0: Bollette. Sì, allora, eh, okay, e poi pago le bollette. Sì, allora, ok, prima pago il commercialista e poi pago le bollette. Il commercialista prima poi paghi le bollette,
1: va bene. Allora, andiamo, ecco. Ecco. arriva la il bilancio
0: ecco. Il bilancio e lo Stato vorrà la sua parte, se è rimasto qualcosa dopo aver pagato il commercialista e le
3: bollette. Perché è il tuo terzo socio, siete in due, più il terzo socio che è lo Stato.
0: Ecco. Ah. Lo
3: Stato vuole una cifra che indicativamente va dal 40-45% per un forfettario al 55% e oltre per le società.
1: E, quel, e oltre che, che ha sempre mi sollevato un, po'. un pochino il problema, perché tu non Qualcuno
3: puoi. Qualcuno ha fatto i calcoli, qualche associazione di categoria, cifre da cascare indietro, però quando al telegiornale sentite che bello che fino a giugno finalmente si lavora per lo Stato, da giugno in avanti si lavora per se stessi. Stiamo parlando di sei mesi, vuol dire che io sto parlando dell'oltre il 50%. Eh, sì. <ride> Ma no, il 50% intendo la parte previdenziale che è l'Inps, uh-huh. più la parte IRPEF, diciamo i due grossi, no? le due grosse eh. fette che prende lo Stato, purtroppo tutti si concentrano sull'IRPEF che è il 23, 27 Scaglioni il 26, 76, ma tutti dimenticano l'Inps che parte da un 24%, per cui è facile fare la somma: 24% l'IMS, più minimo il 23% l'IRPEF. Manca tutto il resto, addizionali regionali, comunali, gli acconti, per carità, però la cifra è elevatissima. Elevatissima. E in più?
1: Dopo un po' mi sembra, mi risulta che eh, lo Stato, diciamo negli anni successivi, ti chiede un anticipo per le imposte dell'anno successivo eh. a venire. Cioè io, se ho capito bene, non so ancora quest'anno quanto fatturerò, quanto venderò, se il mercato eh, andrà avanti, se ci sarà un eventuale problema mondiale senza fare nomi, eh? Però intanto lo Stato mette le mani e gli dice, ascolta, quest'anno hai pagato 10, dammi un anticipo sull'anno prossimo, perché sicuramente li guadagnerai. Succede solo in Italia o è una cosa diffusa, secondo voi, che voi sappiate anche nel resto del mondo?
3: Non lo saprei sinceramente. In Italia è una cosa devastante perché dal punto di vista finanziario vuol dire tirare fuori le tasse due volte e poi le recuperi l'anno dopo ed è una cosa che per le aziende è devastante perché non solo non riescono a pianificarlo ma, non, ma mentalmente non riesci a... A prendere in considerazione, per cui se non fai business plan e non ti pianifichi bene, cioè è impossibile che tu dopo due anni hai perso completamente il controllo dell'azienda, vai alla cieca assolutamente. Okay. Negli altri paesi non so se l'acconto viene calcolato, sono sincero, non, non ho esperienza diretta.
0: Beh, però prendiamo, eh, sì. eh, collegandoci con l'estero. Eh, io ho un amico non mio cugino ma un amico che è andato a Londra in due giorni ha aperto un'azienda e è tornato giù con un'azienda fondata a Londra sa già quanto paga di tasse è tutto molto più semplice il mio amico le racconta grosse a volte in questo caso? Allora
3: costituire un'azienda all'estero è sostanzialmente molto facile soprattutto a Londra per esempio o anche altri paesi Eh, anche non europei il problema è che nessuno considera una cosa molto molto importante che è la tassazione italiana ehm, si basa su un principio del world taxation cioè sostanzialmente dice tu paghi le tasse in Italia e ovunque tu hai prodotto il reddito in tutta la parte del, del, del mondo non mi interessa dove hai generato il tuo reddito considera che in ogni caso paese per paese ci sono delle convenzioni e io sulla base di queste convenzioni ti, ti, ti faccio uno sconto diciamo così ma tutto il tuo reddito viene attratto in Italia per mille motivi non solo per la residenza, casi emblematici no? Valentino Rossi e compagnia perché il caso perché capiscono tutti, Valentino Rossi aveva la residenza a Londra ma gli hanno attratto il reddito in Italia perché? perché non è la semplice residenza che ti determina l'attrazione del reddito, ma una serie di altri fattori che possono far sì che il fisco consideri la... che attraga il reddito nel paese, di... nel paese, in questo caso nell'Italia, come è successo a Valentino Rossi. Perché questo è un aspetto che non tutti considerano, per cui l'aprire l'azienda all'estero tu puoi aprire l'azienda, conti correnti dove vuoi non c'è nessun problema, le tasse le paghi in Italia a meno che tu non prendi e te ne vai proprio dall'Italia a quel punto non hai più nulla a che fare con l'Italia, i problemi nascono in mezzo che, cioè, faccio finta di la famosa esterovestizione cioè il mondo è cambiato, dieci anni fa questi discorsi non valevano nel senso che era ancora una cosa un po', un po confusa oggi, oggi 2021 non esiste che tu mi fai soprattutto con un paese dove c'è uno scambio tra fiscale, tra le, le agenzie fiscali faccio un esempio, Giappone per intenderci
0: ecco appunto. se pensi
3: in Giappone dall'altra parte del mondo non mi caga, non è così ve lo posso assicurare che non è così perché abbiamo purtroppo avuto situazioni eh, e riscontri oggettivi no? quindi per sentito dire l'incrocio di informazioni ha permesso di beccare, diciamo così, eh, contribuenti che non hanno eh, dichiarato correttamente, no? Correttamente, no? Eh, dimmi, Mando, dimmi. Una cosa anche semplice
2: da, eh, da capire, soprattutto quando uno lavora all'estero, è eh, eh, come viene trattato, cioè nel senso... Mh, altri casi che abbiamo avuto è molto semplice cioè, quando tu vieni, lavori all'estero okay, l'azienda estera devi valutare, guardare come ti tratta se ti tratta come un non residente già l'azienda stessa te il 100% devi dichiarare in Italia perché vuol dire che lo stato estero okay, già parte dal presupposto che tu non sei là ma sei in Italia quindi io lavoro in Francia mettiamo, vado a lavorare in Francia la Francia, per un'azienda francese la Francia, eh, il datore di lavoro francese mi eh, elabora delle buste paga come non residente, ci applicherà sicuramente una trattenuta, perché dopo ci sono le convenzioni che stabiliscono delle trattenute, ok? Io sono già, già solo il fatto che venga trattato come un non residente, già quello mi dice, guarda, devi dichiarare in Italia, perché lo Stato francese eh, chiamerà, tra virgolette, lo Stato italiano dirà, guarda, qui c'è Mario Rossi, che ha lavorato e ha percepito un reddito come non residente quindi io faccio la mia dichiarazione in italia però vado a decurtare dalle tasse italiane le tasse che ho pagato già all'estero
1: Ah, ok quindi so, praticamente
2: due volte, pago la parte due volte.
1: competente allo stato estero allo stato estero in cui produco il mio dove do il mio lavoro dove lavoro esatto. Poi la mia parte invece, la parte esuberante, visto che l'aliquota esatto. fiscale in Italia è più alta, per differenza pago il resto esatto. in Italia. Esatto. Quindi Io l'Italia si becca una parte e la Francia si becca la sua esatto. completa. Esatto.
2: Io per esempio, non so, le metà sono 100 euro, ma ne ho pagate 20 in Francia, ne pago solo 80, uh-huh.
1: perché okay. ne ho
2: già pagate 20. Sì,
1: quindi la Francia in questo caso si prende tutto quello che gli spetta. l'Italia si prende gli avanzi se, se rimangono. Esatto. Perché poi c'è la, la diciamo l'aliquota per differenza, giusto? Ho capito esatto, bene?
2: Esatto, in, esatto. E esatto. questo
1: in caso di lavoro dipendente. Invece facendo, tornando all'esempio di prima in cui io ho aperto la mia fantomatica azienda a Londra dove vado, dove ho una sede aziendale ma fondamentalmente vivo in Italia. Io l'azienda, i bilanci ah, sono depositati in Inghilterra Esatto. E quel che guadagno, essendo io residente in Italia, in Italia viene, diciamo, su quell'importo pago le tasse in Italia. Giusto? Allora,
2: signora, prima di tutto devi partire da un elemento fondamentale, Di guardare la convinzione cosa stabilisce. Perché innanzitutto tu apri la società, ma in alcuni stati è obbligatorio avere un socio local. Okay. Quindi magari, so, magari al 10%, però devo avere, magari, io apro la mia società dove dentro ci deve essere obbligatoriamente un socio eh, del paese dove vado ad aprire la mia azienda sì. okay. anche all'interno
1: io... della comunità europea?
2: Mm... no no, non credo all'interno della mm-hmm. comunità europea eh. no perché infatti
0: parlavamo con il nostro terzo ignorante Stefano ciao che intanto è da Giacarta che ci segue no,
2: europea no e c'è a
0: c'è Giacarta c'è. se volessimo aprire un'azienda dobbiamo avere un socio, socio. indonesiano credo eh. il 10%
2: adesso non vorrei sbagliare Stefano? però 10% per no, no, l'indonesia più... deve essere il socio di maggioranza. Ecco, vedi, cioè dipende dalle convenzioni che ci sono mm-hmm. in, vari, in vari paesi. In comunità Ma guarda, europea uguale, probabilmente... il soggetto estero che viene in Italia deve essere un socio italiano, cioè, capito, vale questa regola qua. Okay. Poi, lo Stato italiano è molto chiaro, la normativa è molto semplice, dice, guarda, te per me puoi aprire dove vuoi le aziende, puoi mm. aprire i conti correnti dove vuoi, puoi fare quello che vuoi. Okay, perché se io trovo una banca thailandese che mi dà il, 20, il 25% di interesse, mettiamo, no, il conto corrente, mm-hmm. nessuno me lo impedisce di farlo. Mm. Però lo stato italiano molto semplicemente dice prima di tutto me lo dici. Okay. Non è vero che paghi le tasse. Eh? Cioè io verso i soldi in un conto corrente, eh, in un conto corrente straniero, okay? mm-hmm. prima di tutto mi dici che hai un conto corrente straniero perché io devo sapere, si chiama monitoraggio, devo sapere. Fatto questo, ti dice lo stato italiano: tu paghi le tasse solo sui proventi derivanti. Quindi questa banca mi dà un 25% di interesse, ok? Su questo interesse qua tu paghi le tasse con l'aliquota prevista dall'Italia.
1: Perfetto. Perfetto.
2: Sempre ovviamente andando a decurtare le imposte che ho già pagato all'estero.
1: Sì. Certo, certo. Immagino che la, lo Stato ah, thailandese. Se se lì, io, lì. Ma senza arrivare fino alla Thailandia, pensavamo alla, anche un po' all'imbarazzo che c'è nella comunità europea quando hai degli Stati eh, dove la circolazione di persone e capitali è libera. Quindi io. Credo di supporre abbastanza facilmente. non se... con la
2: valigetta, però.
1: No, immagino, <ride> immagino, immagino che però questo succeda, non, nonostante quello che, ne, che diciamo noi, cioè c'è voglio dire.
2: Di valuta. Quella c'è sempre ma come. Ma sì, è ovvio. Vera.
1: Però, per esempio, la, la, l'imposizione fiscale, l'aliquota di tasse che si pagano tra paesi della comunità europea è molto varia. L'Italia è una delle più eh. alte, se non la più alta, se non ricordo eh. male. E quindi l'idea, eh, il miraggio di poter eh, aprire in questa benedetta comunità europea un'attività all'estero non è una, un sogno che ha il piccolo imprenditore che vuole aprire un'app ma è una cosa che fanno regolarmente anche le grandi multinazionali per andare a risparmiare dei punti percentuali di tasse che poi si traducono in fantastilioni di dollari. E immagino devi stare un
2: po' attento, perché ovviamente se, cioè, innanzitutto devi puoi aprire una città all'estero, va benissimo, nessuno te lo vieta, devi rispettare gli accordi, quindi, nel caso, avere o meno un socio eh, diciamo estero. Ma eh, devi evitare, però non ci deve essere l'estrovestizione. Cioè il problema è quello, nel senso che ovviamente se c'è estero vuol dire che tutto si svolge là, le decisioni vengono prese là, viene fatto tutto là. la società pagherà le tasse se non c'è l'estrovestizione quindi ribadiamo se non c'è l'estrovestizione, la società pagherà le tasse nel paese ovviamente con l'aliquota estera e si fermerà lì quando è che noi andiamo a pagare le tasse?
0: ecco quando è che poi
2: si va a pagare le tasse sulle somme che la società andrà a distribuire a noi soci certo quindi se la società è inglese ok quindi non c'è l'estrovestizione, quindi è inglese la società ha un utile di 50.000 euro, però la società questo utile, lo reinveste la società stessa, reinveste questi utili, paga le tasse della società. Okay. Non c'è l'esterovestizione. La società ha un utile, la società paga le tasse all'estero, quindi... quindi ferma lì. Uh-huh. Quando la società incomincia a distribuire gli utili a noi italiani, ecco che lì, in quel caso lì, va dichiarato e vanno pagate le tasse con l'aliquota. Su i quel c- famoso t- utile che ricevi,
1: con giustamente. Con,
2: come in Italia, cioè in Italia quando è che paghi le tasse? Quando certo. ricevi, se sei una società di capitale, quando paghi le tasse, quando ricevi gli utili, dalla società di capitali.
0: Certo, a questo punto io caro lasso, sì. e dico, ma perché una società a caso che ha sede in Irlanda, e, diciamo che c'è questa grossa polemica su internet che non paga le tasse in Italia dovrebbe pagare le tasse in Italia per quello che vende in Italia no, sì nel senso che
2: c'è no, un buco legislativo se vendi a privati meno, vende a private, adesso hai fini IVA perché dopo c'è un problema IVA e tassazione Hai fini IVA adesso si devono identificare tutte se superano un certo volume di, di, di vendite verso i privati quindi l'IVA viene sopra 10.000 10.000 i 10.000 euro l'anno tu l'azienda irlandese che vende all'italiano con vendite superiori a 10.000 euro si deve identificare in Italia o in Europa per esempio una società, un'azienda italiana che vende oltre 10.000 euro a privati francesi privati francesi deve eh, prima si dice identificarsi adesso dovrà semplicemente fare un su un portale comunque dovrà versare l'IVA direttamente ah, l'IVA francese, uh-huh. hai capito? Per Perché il problema è l'IVA. Chiaro, Perché però era, l'IVA.
0: Di- era diverso una volta, nel senso che l'IVA sul, sulle materie eh, andava espletata nel paese in cui queste materie diciamo, venivano vendute, mentre i servizi hanno eh, l'IVA va pagata nel paese in cui viene usufruito Ci sono il state servizio. Le varie riforme
2: normative okay. IVA, capito? Quindi è cambiato sì. anche quella quest'anno da luglio era di nuovo è un, po in un mondo che cioè, <ride> Però tu,
1: Manu hai detto hai parlato di una cifra di 10.000 euro cioè se, se ho capito bene mh, è che un'azienda entro a 10.000 euro non deve depositare non deve versare l'IVA nel paese, dove nel paese dove li vende
2: no, se io, se io vendo a un privato sì. devo pagare l'IVA in Italia certo. a privati sì. ok. se incomincio a vendere in Francia, uh-huh. oltre 10.000 devo applicare l'IVA francese, più volte okay. più basso quel che sia.
1: Quindi, però, tornando al discorso Qual della, più della startup,
2: più bassa. Eh,
1: mi è venuto es- in mente una cosa che non c'entra più con quel progetto di app che avevamo io e Paolo. Ma metti che io e Paolo costruiamo eh, lampade di, di materiale riciclato e le vendiamo su internet, su uno di quei tanti siti. Se li vendiamo... Eh, Qual è il massimo di eh, euro all'anno che possiamo incassare da vendite senza dover aprire una partita IVA, senza doverci pagare le tasse? Come privati?
2: Diciamo che c'è una soglia un po' stabilita dei 5.000 euro all'anno. Quindi possiamo vendere fino al massimo di... Però aspetta, specifico una cosa. Non è un problema fiscale, è un problema previdenziale. Capito, nel senso no. che, eh, perché <ride> dopo si creano un problema legato alle posizioni previdenziali INPS, nel senso che dopo un certo, un certo fatturato di vendita è necessario che si cominciano a versare dei contributi previdenziali. Ok, a Inps. Capito, questo però, sopra diciamo, i 5.000 Le prestazioni occasionali è stata stabilita una soglia di, di, di 5.000 euro, però io, per esempio, noi abbiamo avuto il caso di un cliente che ha fatto una prestazione occasionale di 200.000 euro, una però era quella lì. Oh.
1: Però prestazione occasionale...
2: Eh, Era una, una consulenza che ha fatto una, fortunato lui, sul gas, 20.0 200.000 euro...
1: Ok, questo è il caso in cui conosco. ci sia un rapporto lavorativo,
2: la IVA, perché era una, okay, per... quello è un rapporto
1: era. lavorativo, no? Una prestazione occasionale. Esatto. In caso invece, sì, noi vendiamo prodotti, oggetti che costruiamo nel nostro garage e li vogliamo vendere su internet, perché vorremmo poi farne un lavoro. Ma senza andare a pensare, io prendo dal, io ho delle cataste
0: di legna, le scolpisco, ci faccio delle sculture di legno e le vendo su internet, mm-hmm. ok? ad altri privati. Quante ne posso vendere senza dover aprire una partita IVA?
2: Non è che c'è un limite, cioè c'è, è stata stabilita diciamo teoricamente questa soglia dei 5.000 euro, no? ma non è, c'è un limite perché se io abitu- in maniera abituale faccio questa cosa qua sono imprenditore, cioè chi è imprenditore è colui che svolge abitualmente un'attività svolta alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi, è il concetto che dà il codice civile di imprenditore. Uh-huh. Uh-huh. Cioè lo se faccio sempre dopo un po' dovrei, dovrei aprire una partita IVA. Quindi, dopo è diciamo, stabilita sta soglia di 5.000
1: ecco quindi se io volessi un arrotondare così, una
2: specie di parametro che uno si può dare ok quindi però... se io
1: volessi arrotondare il mio stipendio di lavoro perché non mi, sta, non mi, mi sta stretto voglio vedere se posso provare a cambiare mio business e mi metto a costruire con Paolo delle lampade le vendiamo su internet questo limite dei 5.000 euro è concreto o è labile? Sì,
2: sì. Anche perché te dopo questi, questi, questi limiti li devi dichiarare nella dichiarazione dei redditi. Ecco. Al ah, okay. dichiarazione dei redditi. Cioè non è che vuol dire che 5.000 non le dichiari. Tu le devi dichiarare. Dopo ci paghi le tasse sopra. O meno. Se è a posto. Le paghi sempre... 5.000, la 10
1: dire Paghi sopra o sotto <ride> i 5? Mi metti che adesso, Io uno. Devi, oh, tu devi. Di, anche ah, se vendi B
2: 200 C, euro. Devi mettere A, ah, poi devi mettere B e vedi cosa ti viene C. Ah, ok. Ah, okay,
0: okay se ti va a fare cumulo sull'altro reddito. Se tu sei un ah, okay. dipendente delle poste che nel pomeriggio eh, fa le lampade con la legna del, da, da camino, che quindi non hai costi, non devi pagare fatture, eccetera. Quelle lampade ti
1: generano un reddito, quel reddito tu intanto in lo... qualche modo devi mettere in dichiarazione. Ok,
2: poi che ci pagherai il o il meno le tasse te
1: lo diranno i grandi Manu e Miki. Il...
2: Il... Il, <ride> il, il civile è chiaro, la legge è chiara. Ovvio, cioè, è ovvio. Ti abitualmente, eh, quindi se te lo fai il piatto discorso. Ti suona la
0: sirena che ci indica che il nostro tempo sta per concluderci non dobbiamo interromperci nel senso che, non dobbiamo, abende, che dobbiamo arrivare a una, a una conclusione eh, quindi se dovessimo un attimino riassumere ehm, se abbiamo un'idea bisogna capire quanto questa idea è concreta e quanto può generare a quel punto dobbiamo capire che tipo di società o che tipo di azienda aprire e dobbiamo mettere da parte un sacco di soldini, perché se, se partiamo con zero sperando di farli nel primo anno, sappiamo che il primo anno va tutto a commercialisti bollette e il, il socio occulto, che è il socio occulto, non tanto occulto, il socio che lo Stato, giusto? Ho, ho riassunto, esatto,
2: esatto perfettamente. Mm-hmm. Invece, Michele, le mucche portate dopo il recinto ci pensiamo noi. <ride>
1: ok, quindi, in attesa di un cambiamento radicale, di un'incentivazione sull'imprenditoria, magari che sia giovanile o meno, da parte del governo, che capisca che la pressione fiscale è leggermente <ride> alta, <ride> elevata, ehm. e noi intanto vogliamo ringraziare perché le informazioni sono state molto precise e molto preziose, esaurienti. Esauriente. quindi io direi che invece di partire con l'app siamo l'acqua... ora
0: dei guru dell'economia no siamo no. sempre
1: degli ignorantoni ma un ma... po meno ignoranti almeno abbiamo capito io ho capito oggi che invece di provare a fondare un'app mando il curriculum a glovo no. o a just it <ride> o a just e consegniamo ecco, perché delle... la bicicletta ce l'ho esatto. le gambe ancora buone ce l'ho eh? è arrivata la bella stagione eh, siamo,
0: siamo abbastanza purtroppo era una cosa che già avevamo dentro questa cosa che insomma, limita un po' anche l'idea innovativa perché comunque se non ci sono i skate come dicono in qualche regione italiana vai poco distante anche se l'idea è buona Quindi.
2: Ecco, Molte idee sono nate in America e non in Italia, ci sarà anche un motivo.
0: Mi, mi dite un, un particolare, prima di chiudere, del perché l'America è così eh, orientata all'innovazione e al rischio sull'innovazione, mentre invece in Italia diciamo, è un pochino più difficile.
3: Allora, ti dico solo una cosa, l'Italia ha i migliori imprenditori del mondo, secondo me. Come mentalità ha le capacità artistiche incredibili, ha delle potenzialità incredibili. Non so perché, ma non riescono a, a causa del sistema, dell'impatto della democrazia. Che ne so, non so. Abbiamo forse un po, troppo,
0: un po' troppa gente che ritiene che ancora la furbizia sia una virtù piuttosto che una cosa da insomma, una colpa? Da, da una colpa
3: la furbizia è quando danneggia l'altro ma l'idea imprenditoriale eh, soprattutto noi cioè, voglio dire come italiani guarda, guarda sul settore automobilistico cioè eh, Ferrari, Lamborghini cioè, Bugatti cioè, ce ne sono eh, le, delle idee infinite cioè, ce ne mi, ne mi,
1: mi risulta non so se è errata questa informazione perché in quanto ignorante non posso <ride> darla come una verità ma mi hanno detto che eh, alcune di queste imprese molto importanti, ok, alcune ormai sono ex italiane. Non vogliamo sapere perché, ma ci immaginiamo i motivi, non siano più potute essere italiane.
3: Sembra,
1: mi... Ma mi anche che bello. alcune imprese italiane abbiano diversificato la produzione, magari dal prodotto automobile che rimane prodotto in Italia e magari hanno diversificato la parte del marketing, il merchandise e la cura del brand in, guarda caso, altri paesi della comunità europea dove l'aliquota fiscale è più bassa tutto questo è fatturato, tolto al nostro paese quindi credo che sia un po' un peccato perché un brand italiano dovrebbe essere dovrebbe poter essere al 100% italiano con i, i benefici anche che ne può avere lo Stato stesso che li occupa quindi vabbè, speriamo bene nel futuro, no? bene, yeah. signori yeah. grazie per, questa, per questo yeah, vostro yeah. intervento, spero che
0: insomma, abbiate passato una buona ora in nostra compagnia e noi con il nostro piccolo podcast eh, salutiamo le nostre centinaia ma che dico centinaia migliaia di ascoltatori di formiche fuori dalla porta <ride> e vi diamo appuntamento alla, alla prossima puntata ciao amici, grazie ciao Mauro, ciao a
3: te No. Ciao, a tutti. ciao a tutti,
2: ciao, ciao, ah, ciao.
3: Ciao. Oh, grazie. ciao, grazie.